0: Друзья, всем привет! Время очередного подкаста «Ока за Око за Ока С вами, как всегда, Алексей Володин Ян Бранчук. У нас на этой неделе много чего интересного случилось, занимательного, увлекательного. Но, конечно, два боя стоят особняком. Это главное событие турнира UFC 278. И, конечно же, это боксерский поединок Александра Усика и Энтони Джоша, Конкретно их реванш. Кстати говоря, у Усмана Эдвардса тоже был реванш. Об этом будем говорить, наверное, в большей степени. О всех остальных вещах, конечно же, тоже. И, главное, перепяти их и UFC 278 там было много много крутого интересного и вкусного я вам предлагаю с этого и начать во-первых привет
1: да привет Лёша здравствуйте друзья и UFC 278 состоялся в Солт-Лейк-Сити в штате Мормонов в Юте всего лишь во второй раз в своей истории UFC туда приезжают, и, кстати, вот тот же Пауло Коста, да, участник ко мейн UFC 278, чуть ли не со слезами на глазах благодарил публику и говорил, что вот так он рад прям вот в эти пандемийные времена драться при полных трибунах. Далеко не всегда сейчас это удается сделать, но на UFC 278, как, кстати, и участникам «Боксерского вечера», где Джошу дрался с Усиком в главном бою, также удалось собрать полные трибуны. Вот для
0: начала, я, Ян, общее впечатление о турнире, потому что не знаю, как тебе, мне вообще показалось, что это, наверное, самая крутая номернуха в этом году.
1: Ну, если брать основной карт, то, в общем, было все очень даже бодро. Не знаю, как насчет там, самого крутого номерного турнира, но... Кстати, если бы не нокаут, да, в главном бою вечера, уже на последней минуте, то, возможно, ты бы сейчас по-другому. Да, да, согласен.
0: Говорит. Но просто есть еще один турнир, 274-й, который особняком стоит, где был Оливейр Гейджи и Чендлер Фергюсон. И там же был и Сент-Прю, Роуэ, и Спарза На мою у нас вообще ужасный бой, да? Но в целом, вот, наверное, два этих турнира, они выделяются. Что касается именно 278-го, то тут... Бой, который перекочевал в андеркарт
1: Я имею в виду тяжей, да? Вот скажи, он оживил этот андеркарт или нет? Ну, по-моему, нет Но, кстати, помимо 274-го турнира Еще можем выделить 275-й Который получился очень зрелищным Ну, если брать, опять же Основной карта, там и Ирджи Прохаска шикарный поединок закатил против Тейшейры, да. Также с удушающим на последних секундах, кстати, тоже пятого раунда, поздний финиш в титульном бою. Там и Вейли Джанг, да, с шикарным бэкфестом да, против Юана джейчик Так что были номерные турниры, очень даже зрелищные за прошедшие месяцы текущего года. Что касается Тебура Романов, ну, как-то все, не знаю, слишком... Осторожно, во всяком случае, в рамках того, что я видел Было бы по-другому, если бы этот поединок остался в основном карде Ты знаешь, я сомневаюсь Здесь, в общем, ну, Романов, очевидно, рассчитывал соперника надломить в начале боя Но в результате не получилось, силы начали заканчиваться Ну, а Тыбура, конечно, молодец Справедливо или нет, ну сложно сказать Мне кажется, что в целом да
0: я тоже думаю, что это абсолютно справедливое решение, несмотря на то, что я болел, конечно же, за Александра Романова, съездил он в Таиланд, провел хорошие сборы, но вот очень сильно подрастратился в первые пяти минутки, а Тибуру боец безумно опытный, и именно это ему и помогло. Дальше все было гораздо проще, и... В целом, вот в целом, с точки зрения, наверное, общей драки, да, Тебура, вот если был бы четвертый раунд, да, он бы еще бы больше выиграл, наверное, и я думаю, что это победа закономерная. Возможно, такие моменты в карьере, они даже кому-то и необходимы, и вот этот нолик, да, стерт у Романова, и теперь он, возможно, перезагрузится, сделает определенные выводы, он молодой тяж, у него многое действительно еще впереди, поэтому я думаю, что здесь... Александр, конечно, все равно сделает шаг вперед. А вот что будет делать Тебуро? Ну, он как минимум продлевает свою жизнь в UFC. Он и так уже здесь давным-давно э победил очень мощного бойца Кинг-Конга. Э и, наверное, он будет получать вот те самые поединки, знаешь, топ-15, топ-10 в этом диапазоне. И будет очень хорошо себя там чувствовать.
1: Кстати, вот ты отметил, что Романов отработав очень бодро в первом раунде, потом устал, и вот этот фактор неожиданной усталости, когда тело начинает работать не так, как ожидается, в принципе, потом отмечали многие бойцы, и в том числе Коста и Рокхолд. помнишь, Рокхолд после боя там чуть ли не со слезами на глазах стоял и говорил, я там старый, я не могу уже, мол, тело не может, но дело в том, что 1300 метров над уровнем моря от Лейк-Сити, то есть это я не очень хорошо разбираюсь в этих во всех уровнях, да, но это чуть ли не высокогорье. Да, нельзя сказать, что это там где-то высоко в горах, но все-таки 1300 метров. Помнишь, в Мехико-Сити тоже был турнир, где очень быстро уставали, и здесь, в общем, были определенные особенности которые наложились именно... Кстати, Эмираб шевили да, который вдруг не мог бороться, а он всегда может обычно. Но и... с Альдо
0: еще поди поговорить.
1: Да, да и Альдо тоже, который устал вдруг резко в третьем раунде да. и перестал вообще что-то делать. А в
0: Мехико интересно, там же а, как раз спросил функционально... А... Человек с мексиканскими корнями, это Веласкис, а как раз Фабрисио Вердум тогда все это учел, да, и в итоге выиграл. Но там были определенные проблемы. Кстати говоря, тот же Тони Фергюсон очень трепетно подходит к подготовке именно вот на больших высотах. Да, наверняка это сыграло определенную роль в целом ряде поединков. Но, ты знаешь, я бы не сказал, что тот же бой, допустим, он в Лешвилле или Альда пройден на другой высоте, получился бы принципиально иным. Вот, я бы так не сказал, потому что там было бы еще больше борьбы и напора от Двалишвили, а Альда, так или иначе, все-таки, наверное, в третьем раунде видимо просел бы.
1: Ну, может быть, да, может быть и нет, так или иначе, кстати, Мехико находится на высоте 2240 метров, так что там... Еще на тысячу выше. Да, еще, в общем, большие проблемы возникают у людей с кислородом и с приспособлением, но, помнишь, перед тем, вообще перед турнирами в Мексике, как бы все уже знают, насколько там тяжело дышится, и в основном бойцы... Ну, во всяком случае, те, у кого есть возможность, уезжают в Высокогорье готовятся, чтобы потом не было в общем, серьезного диссонанса и не было проблем во время поединка.
0: Да, кстати, Ян, коротко объявили бой, да, уже Тони Фергюсон, о котором сказал и Лей Джинглянга в полусреднем весе. Как ты думаешь, это интересная затея или э, ну, как тебе вообще такое решение?
1: Стилистически очень хороший бой, и учитывая те проблемы, которые у Тони сейчас возникают с бойцами топ-уровня, на мой взгляд, совершенно логичное решение. Понизить ему уровень оппозиции. Ли Джин Глянг сейчас тоже, в общем, ну, он никогда и не был топом, но и сейчас не в самой лучшей форме. Это очень хороший случай вообще проверить Тони Фергюсона, его проблемы, как бы, связаны со старением и с тем, что он вот именно на этом уровне не может выступать, или ему вообще пора на пенсию.
0: Ну, это же целый, получается, пласт бойцов, которые да, из легкого веса переходят в полусредний. Это касается и Досанеса, это касается и Сироны. И кажется, что Тони Фергюсон просто вот к ним в купе зашел, который едет из легкого в обратно. И, и вот туда поедет. Вот надо ли ему этот билет покупать или нет? Мне пока непонятно, честно скажу. Но думаю, что этот бой может получиться ярким.
1: Ну, вполне. Почему нет? То есть тут как раз, да, и понижение уровня позиции, переход в, в новую старую весовую категорию, потому что а, уже есть опыт выступления в полусреднем весе у Тони Фергюсона. Ну, в общем, посмотрим. Может быть, кстати, наоборот, ему это придется по, по душе, учитывая, что и гонять придется меньше, и чувствовать себя будет лучше. И ответственность не такая большая, потому что... Тони-то все собирался там возвращаться в титульную гонку как можно быстрее, а теперь, может быть, стоит уже эти планы отложить, ну, если не в долгий ящик, то может быть вообще навсегда. И просто получать удовольствие от процесса.
0: Ну да, Тони просто имя, которое может и не бороться за титул, может и не бороться за претендентские бои. У него прям теперь уже своя какая-то отдельная история. Билет он будет точно продавать. или Кукуй прям хорош у него. Он в свое время говорил, что у меня так мало фанатов. Вот тому того же Конора или Роузи их там полным-полно, а я другой парень. Но ведь он добился своего. У него фанатская база, ой, какая стала. После всех его выпадов причем больше за пределами клетки, нежели внутри нее. Там и провода да, эти, когда он травмы получал на телевизионных студиях, психические состояния неуравновешенные и так далее. В общем, о Тоне говорят.
1: Ну и Тони еще, знаешь, вот как говорят, что Александр Густавсон войдет в историю как человек, который в, главном бою, в главных боях в своей жизни хорошо дрался, но проиграл. Тони Фергюсон войдет в историю как человек, который так и не провел главный бой в своей жизни против Хабиба, который, как известно, пять раз срывался по разным причинам. Но так или иначе, действительно, боец харизматичный. Как его называли, да, главная надежда России на протяжении нескольких лет. Ну что ж, перейдем к основному карду UFC 278. Ну, в первом бою, в общем-то, все вышло как и задумывалось. Триумфальное возвращение Тайсона Педро. Ну, как... Не совсем возвращение. Да, он в апреле уже дрался. Но э, Гарри Хансакер не сумел оказать не то, что достойного, вообще никакого сопротивления. И за минуту был разгромлен, проиграл техническим нокаутом.
0: А, там и Дже был, и по корпусу. В общем, вообще без шансов. 65 секунд потратил Педро. ну э, это доказывает только одно. То, что Тайсон действительно в нормальной форме. Тайсон делает 93 килограмма, как и раньше. А Тайсон Залечил все свои травмы. Вот, даже наоборот, травмы на первом месте, все остальное на втором. То, что колени, связки в порядке, он готов сражаться, два боя уже выиграл. Все, следующий бой у него уже должен быть с кем-то из 115, как мне кажется. Причем мы даже с тобой подискутировали еще во время. Самой трансляции на тему того, что ну нет, должны, наверное, дать еще кого-то и только потом дать топ-15. А мне кажется, что и ждать тут незачем. Все-таки Тайсон это австралийский такой мощный боец, в него вкладывается промоушен в хорошем смысле. Он сейчас Саку, он на ходу чего ждать? Вот чего ждать? Я не очень понимаю. Поэтому рассчитываю на то, что Педро получит там бои а Джонни Уокер, Никита Крылова. Возможно, кто-то еще. Кстати, Крылов-Педро хороший
1: бой. Да, особенно для Тайсона-Педро, ну, во всяком случае, с точки зрения продвижения вверх, но для этого ему придется, в общем, побеждать, побеждать. и Просто, на мой взгляд, Гарри Хансакер – это не тот человек, по которому можно судить о форме Тайсона-Педро. То есть, ну, да, вернулся, да, две победы, но это вообще не уровень оппозиции для этого парня, на которого изначально возлагались очень серьезные надежды. Так и дайте проверить-то. Вот, я думаю, что дадут обязательно. Легчайший вес, женская весовая категория, второй поединок основного карда. Здесь у нас было чешско-китайское противостояние Люси Пудилова, которая возвращалась в UFC после в общем, увольнения и триумфальных выступлений на родине, против Ву Янаня, девушки, которая вышла из ушу Саньда и которая шла на серии из трех поражений. Теперь
0: из четырех, получается, и... Мне здесь вообще очень понравилось, как отработала локтями Пудилова. Это прямо мне напомнило стиль Гегорда Мусаси в бою с Рори Макдональдом. По амплитуде, по частоте, по то, как она вкладывалась в каждый удар. Это было очень круто, но все это случилось во втором отрезке. В первом ну, у нас были такие небольшие сомнения по поводу того, что этот бой, ну, наверное, пройдет опять всю дистанцию. Будет рубка в стойке где-то ярче, где-то менее яркой. Но ну, на деле получилось, как получилось, и Люси Будилова одержала яркую, уверенную победу, но, тем не менее, она не получила 50 тысяч долларов, бонус за выступление вечера. В итоге эти бонусы были распределены следующим образом, то, что там Эдвардс получил, Виктор альтамирано да, это человек, который вообще открывал карт вместе с Лассердой, и, конечно же, бой Коста и Рохолда, о котором мы поговорим чуть позже. Поэтому Люси врывается второй раз в UFC, делает это круто, она на серии с побед, но ей совершенно точно поднимут уровень позиции, Посмотрим, как она в этом самом легчайшем весе дальше себя
1: проявит. Да, ну а дальше началось самое, что ни на есть интересное. Шестой номер легчайшего дивизиона Мираб Двалишвили против Жозе Альдо, великого бразильца. Что тебя, плюс удивило, а что, наоборот, как ты считаешь, прошло по плану? В этом противостоянии.
0: Но меня здесь в первую очередь удивила функциональная подготовка Альда в третьем раунде, о котором мы уже сказали, потому что я просто не понимал, что произошло с Жозе в этом раунде. Потому что в первых двух, в первые десять минут Жозе очень круто, как всегда, справлялся с борьбой. По-моему, там из 13 ни одного тейкдауна не прошло.
1: Да, и там вообще за весь поединок, за весь поединок, даже включая третий раунд, там что-то было около 16 или 17 попыток, и все, ноль. Уникальная история. В очередной раз Альдо подтвердил, что обладает одной из лучших защит от борьбы от тейкдауна в принципе в UFC, если брать все дивизионы. И помнишь, как нервничал Двалишвили, какой у него был ну, не испуг, да, а вот именно такое что-то приближенное к панике да, в глазах после первого раунда, когда борьба вообще не работала. И причем первый раунд, на мой взгляд, Альду вообще уверенно выиграл. Бороться не давал, с дистанции наносил гораздо большую ущерб. Кстати, видел новый этот мем, да, который закинул Петр Ян про Мираба Дворишвили, что, мол, человек, который не умеет ни бить, ни бороться после этого боя. Но ну, действительно, несмотря на то, что Мира поддержал победу в этом поединке, причем победу единогласным решением судей, получается, у него вообще ничего не получалось. Да, вот тоже, это тоже отдельное искусство победить, когда у тебя мало что получается. Что-то все-таки получалось да, контролировать.
0: Да, и контролировать. И вот эти были попытки проходов. Они же были постоянными. И все -таки... По первому раунду я согласен полностью, что Альда выиграл. Другое дело, что один из судей все-таки 30-27 поставил. Как? Это уже вопрос лично к нему. Что касается как раз Петра и его теоретического боя с Двалишвили, то тут все очень просто, потому что Петр-то с Альдо тоже дрался. Да? И у Петра защита от борьбы с предположить не хуже. Не хуже, чем уже Зальда. А ударка на данный момент, она уже лучше. И тут Мирабу, вот только один совет. Не надо ему сейчас встречаться с Петром. Вот сейчас не надо. Для Двалишвили отличный вариант подраться с Петром через 3-5 лет. Но не сейчас. Сейчас это прям не тот матч, который да, нужен Мирабу. Возможно, у него там будут какие другие варианты. Бой с Верой, о котором мы говорили, да, у Двалишвили. Потому что у Петра сейчас расписан график, пока Шоно Мейли. Потом, надеемся, все-таки дадут опять, может быть, титульный шанс. Или бой с Дилошоу сделают звездный. То есть там есть хорошие варианты. Так что здесь меня вот Жозе расстроил в третьем раунде. Порадовал в первом, но за напор, за напор нельзя не уважать Мираба Двалишвили. Он делал свое, он верил, э, точнее, в него верили э, Мэтт Серер, Лонга и вся компания, и, конечно же, Джемейн Стерлинг. Э, у Мэтта Сэра там сдавали нервы в перерыве, он э, активно работал, кричал на Двалишвили. Мираб делал свое, как трактор, и вот, знаешь, вот... В футболе давным-давно еще Рубин побеждал несколько лет подряд, да, и все критиковали этот стиль, вот автобус, автобус, вот здесь такой другой автобус, который постоянно ехал и не останавливался, он просто ничего особенного-то не пропустил в Валишвиле, ну, я имею в виду во втором-третьем.
1: Так и никто вообще ничего особенного не пропустил, то есть как раз тактика. А ты не согласен с решением? Да согласен, в том-то и дело, то что тактика такая, что э, да, у меня возможно не получится почти ничего, но тебе я не дам сделать вообще ничего. И второй раунд, ну у нас получается, что ну Первый раунд э, остался за Альдо, прекрасная защита от тейкдаунов, плюс еще определенный ущерб все-таки он сумел два Двалишвили нанести. Во втором было очень много контроля, и Жозе, помнишь, он так скучающий всячески демонстрировал публике и, и судьям, что вот, ну вот ничего он не делает, просто зажимает меня, а я вот скучаю. И поэтому мы думали, что ну раз он скучал во втором раунде, сил-то осталось в третьем. Но не тут-то было, как-то совсем покинули силы, покинула энергия Жозальду, и в третьем Мираб выступил еще более убедительно, и в итоге ну 2-1 по раундам, да, тут ничего другого, наверное, не могли судьи поставить.
0: Просто я бы тут еще добавил по поводу стилистики Мираба Двалишвили, да, у него кажется, почти все бои там дошли до вердиктов и все, почти все, да, и вот в этой круто набирающие обороты тусовки наверху, да, где Дилашок, где Петр Ян, где находился Альда, теперь, видимо, как раз Двалишвили займет его место, где есть Вера, который прямо сейчас в нереальной форме. У каждого из этих бойцов есть своя харизма. И отдельной звездой, да, наверху чемпион Стерлинг, который тоже там где-то более зрелищный, менее зрелищный. Но по факту Стерлинг – это человек, который, ну, в каком-то смысле является тюнингованным Двалишвили. Он же ведь тоже борется очень круто, у него э, хорошие руки, лучше антропометрии, и как в интервью отметил Валешвили, я бы не вышел на этот уровень, если бы меня каждый день не бил бы Стерлинг, они еще друг с другом драться не будут, минус один бой, ну, в принципе, в этом дивизионе, поэтому продвижение выше Мираба здесь, оно медийно, мне
1: кажется, не так круто, если честно. Ну и плюс еще, да, все-таки они стилистически похожи, да, кстати, мы тоже вот отмечали, что легчайший вес UFC, это, можно сказать, такая кузница, и ну, в топе там очень долго были, ну, яростные такие свирепые ударники, пусть даже из борцовской базой, как Дила шел и Доминик Круз, но все-таки... Именно люди, которые били других людей. Именно в стойке. А сейчас получается, что вот Стерлинг делает больше ставку на борьбу. И Двалишвили тоже. И вот сейчас Двалишвили, скорее всего, поднимется на третью позицию. Будет и чемпион, и третье место. Но есть еще один. Вот ты сравнивал их сейчас, да, Стерлинга и Двалишвили. Есть один большой плюс у Двалишвили перед Стерлингом. Он не пробитый. А Стерлинг-то все-таки пробитый. Но,
0: наверное... Под пробитый, да, то есть, прям совсем-то так <говорить>, говорить не стоит, наверное. И еще есть одна мысль здесь же: они а пора ли возвращаться все вот он сейчас классно бы вернулся. Он там сидел на турнире, кстати, с Али кричал за минуту до конца главного боя «Али, легкие деньги!» Он такой «Не-не, не легкие!» И тут «Бам!» И такое лицо э, Генри Сихуда, он сидит такой «Ой, что это я сказал? Что это такое было?» А Али просто голову опустил. Поэтому Сихуда-то о себе так или иначе все время напоминает «Я где-то здесь, я где-то рядом, но я не дерусь пока».
1: Ну, Он напоминает, и знаешь, вот когда я вижу Сехуду, его довольное толстое лицо. Слограмм да, да. на 70. <с с> <Yoda> я сразу вот думаю, вот человек, который вот сейчас, он радуется жизни. Он же там и олимпийский чемпион с детства вообще. Да, да можно сказать, что и детства-то у него не было. Там чуть ли не с пяти лет там на борцовском ковре, потом эти спортшколы, там, чемпионаты Америки, Олимпийские игры, потом сразу ММА и эти бесконечные весогонки. И вот сейчас он набрал, он ездит, он звезда, у него есть деньги. Да я бы на его месте никогда, никогда и ни за что бы не вернулся.
0: То есть просто я тройной чем, там все дела.
1: Да, да, то... он прям кайфует, по-моему.
0: Ну, так или иначе, это бой, который был определенный изюминкой в этом турнире. На него были большие ставки, но однозначно это не бой вечера. То есть это такой хороший бой, который приколы к себе много внимания. Да, ни в коем случае нельзя сказать, что Альда все кончился, сломлен и так далее. Нет, он, возможно, находится в начале этого пути, чего мне не хотелось, да, как э, тот же Хамил отмечал, что невозможно в карьере выйти на свой максимальный пик несколько раз. То есть есть какой-то период, когда ты на пике. И все. У Альда этот пик уже пройден, и следующие все его достижения будут уже понисходящие. И, возможно, со временем он перейдет в плоскость бойцов, которым будут устраивать хорошие денежные кассовые бои. Я не исключаю этого, не исключаю. Но Альда э, конкурентен процентов вот здесь и сейчас. Может быть, его не хватает на.. Все пять раундов, вот видишь, как в третьем он начал дышать. Вот это расстроило, это расстроило. Это расстроило прям больше всего.
1: Ну, то есть не сам результат, а именно качество выступления Жозе в третьем раунде. Но спишем это на высокогорье и будем надеяться, что Альдо еще не раз щелкнет по носу молодых и дерзких бойцов, которые будут пытаться через него перешагнуть. Второй по значимости поединок вечера – Пауло Коста против Люка Рокхолда. Но при всей там любви или не любви к Рокхолду – фанатов, которые следят за смешанными единоборствами, давно. В общем-то, он никогда не оставлял к себе равнодушным боец безусловно очень высокого уровня, экс-чемпион UFC. Но учитывая его простое качество его выступлений в последних поединках там четыре года назад, все-таки казалось, что Коста его сомнет и там уничтожит уже в начале боя. И как раз да, мы с тобой говорили, что после первого раунда, что уже он сделал гораздо больше, чем от него ожидалось, Рокхолд.
0: Но он сделал не просто больше, он сделал на две, на три головы больше. И более того, он этим выступлением не просто красиво ушел, как герой, как викин, как боец, как человек, который представляет старую школу. Он здесь показал еще и большие минусы Косты. Вот что самое главное. Коста, это же ведь топовый средний вес. Это человек, который не так давно дрался за пояс. Да, провально проиграл, но он дрался за пояс. Он на этом уровне сейчас находится, и он не мог финишировать Рохалда, который стоял перед ним, который уже руки опустил, который ловил в голову там почти все. А Коста задышал, да они во втором раунде уже все дышали там нереально.
1: Так и Коста пропускал такие подачи, что там пот вместе с кровью разлетались по всему залу, и казалось вообще, как как они это выдерживают. И недаром Дэйна Уайта после поединка вообще ну, на пресс-конференции сказал, что это был в хорошем смысле собачий бой. То есть собачий, ну, насколько я понял эту аналогию, да, именно с собачьими боями. Да, когда бойцовские псы стремятся просто убить друг друга, невзирая на собственные потери там здоровье, крови там и на собственные травмы. Главная задача это нанести максимальный вред сопернику. И вот показательным моментом здесь является то, что произошло уже в концовке, да, когда Рокко, просто уже понимая, что ничего больше не может сделать, начал лицом измазывать кровью своего соперника. Это вообще, это было дико. Это я, было такого, дико. я никогда я, кстати, такого придумал, не видел.
0: Я, кстати, придумал название для этого приема. Его можно назвать «Мой додыр». То есть ты один не умывался и грязнулью остался, и вот он, Рохольд, умывает своей кровью, умывает, умывает <свят> <свят> и приговаривает. То есть вот что-то из такого разряда, но это было действительно абсолютно дико, но, ты знаешь... Это было, да, знаешь, одновременно там... дико,
1: жутко и смешно.
0: Да, все вместе, абсолютно. Но здесь не было вот той злости, как в, в, в третьем-четвертом раунде второго боя Лоулер и Рори. Там прям была... Злость, такая агрессия и прям вот именно жестокость просыпалась. А здесь они. Каждый из них готов был умереть. Но Кост при этом понимал, что он выигрывает. Что он выигрывает практически каждую минуту этого боя. И в конце я уже просто э, ну, не знаю, надеялся на то, что Рохальд не сдастся до конца, он доживет до решения. И он сделал это, кстати говоря, перчатки унес с собой.
1: Да, что оставляет нам надежду на то, что Люк все-таки не закончил, не завершил свою карьеру, и что мы еще его увидим. На самом деле, ну, вот, учитывая, да, какой у него был соперник, Рокхолд находится, и еще то, что было в высокогорье, он находится в прекрасной форме, судя по всему, и чуть-чуть понизить уровень оппозиции сможет вообще очень даже неплохо выступать еще пару-тройку лет.
0: Да, или сделать, знаешь, еще какой бой, например, а, реванш Рохот Биспинг. Помнишь, там накал был какой, вообще все очень круто. <свят> Но ну, биспинг
1: наверное, сейчас вряд ли вернется.
0: Но как раз на один бой, то есть если уже этот сказал, что уходит. Ну, то есть я имею в виду вот такая категория поединков, да, может а, заинтересовать публику и вполне себе может зайти. Только я не знаю, зачем это Дэнни Уайту, да, и вот. А, в общем, у Креда UFC, наверное, да, такое делать не стоит. Так или иначе, это бой вечера. Сто процентный бой вечера, один из лучших боев в этом году. Пускай здесь и не было таких вот пиковых показателей, каких-то сумасшедших там и
1: невероятных, но, но это, это смотрелось очень круто. Да, и это вот еще один повод поговорить о том, какие составляющие да, должны быть в поединке, который претендует на лучший бой вечера. Помнишь, мы говорили с тобой, когда обсуждали Ландвер против Анамы, Анамы да, что там был невероятный камбэк. И перелом в ходе. Здесь такого не было. Но здесь было очень много крови. Это был абсолютно бескомпромиссный поединок. То есть вот как раз накал ну, и эмоции такие, которых не увидишь ну, практически нигде. Там в 99% поединка такого нет. Поединков. Да, что дальше для
0: Косты, он на самом деле победу-то одержал, а он никуда не продвинулся, ни вверх, ни вниз. Вот он как был, по-моему, на шестой строчке, так, на ней сейчас и останется... На пятой, да? На пятой строчке.
1: А, ну, нет, это шестой, да, шестой да?
0: да, Но, судя дела, это не поменяет. То есть он все равно а, к титульнику здесь точно никак не приблизился. А, закрепил ли он за собой статус гейткипера или там начинает ковать себе славу грозы ветеранов, тоже вряд ли. То есть сделали бой такой, ну, бой на раз, да? который красиво, классно и вовремя зашел, и публике зашел, и всем зашел. И вообще от этого будет точно получили гораздо больше, чем ожидали.
1: Да и вообще сейчас, мне кажется, Уайту и его матчмейкерам надо начинать уговаривать Рокхолда все-таки поменять решение, потому что учитывая, как он выступил, здесь сразу появляется масса вариантов. Да тот же Стрикланд, да, который после поражения от Перейры, да там Хермансон, Тилл... Вообще куча ребят в топ-15, с которыми у Люка получился бы отличный поединок.
0: Ну, он сказал, что я старый, 37. И да он, он же плакал, стоял. Да. Он
1: так сильно расстроился. И столько вот было вот этой бессильной злобы, да, что я не смог. Так хотел, но не смог. И мне кажется, что слова все-таки на эмоциях эти прозвучали. И все-таки тоже, как ты отметил, да, не положил перчатки в центр октагона. Что, может быть, тоже говорит о том, что еще окончательно не, не решил.
0: Да, так что интересно, с каким настроением это все смотрела Исраэль. Э, потому что надо отдать должное ему. Он сейчас находится все-таки на другом уровне, да, нежели Коста. Он и доказал это в бою, когда с ним дрался. И этот бой Коста, вот такой бой Коста с Рохальдом, еще раз это доказывает. Поэтому Адесани, Перейра реванш в ноябре, кажется, это прям классный бой. Его все ждут. Очень хотелось бы мне лично. Чтобы в этом бою был настоящий триллер, интрига А не тот стиль, который Исраиль показывает в последних своих боях Я не говорю о том, что я прям болею за то, чтобы он нокаутировал Перейра Обязательно, да Я э, больше радуюсь за то, чтобы это был конкурентный и интересный бой с обеих сторон Не говорю, но хотелось бы, да?
1: чтобы нокаутировал
0: Но если Исраиль красиво выиграет да, нокаутом у Перейра Он возьмет реванш и точно станет первым номером Pound for Pound
1: да, потому что сейчас, ну, учитывая, что произошло, комаров Усмана с первого номера pound, pound уходит, а на втором у него был Александр Волконовский, который, собственно, и становится королем всех мужских дивизионов UFC.
0: Да, и получается, что и отчасти по делу, да, но опять, ну, как по делу? У Одесса не просто больше, у него больше
1: стая защита, просто на бумаге. Но вот шестой защиты у Усмана не случилось. Успешной, во всяком случае. Но она могла бы случиться. Но как раз, да, перейдем к главному поединку турнира. Титульный бой. Шестая защита Камару Усмана в полусредневесовой категории. И сколько же, как мы уже рассказывали, елея да, было на пресс-конференции со стороны журналистов. Там почти все вопросы про величие. А вот что дальше будете делать? А вот с кем потом? А полутяжелый вес? И Эдвардс так скромненько сидел и слушал все это, и наблюдал за всем этим. И вообще, вот это сейчас уже, постфактум, да, Дейна Уайт говорит, главной проблемой этого боя было то, что никто не верил в Леона Эдвардса. Он сам-то тоже не верил. Помнишь, уже там говорил, а вот Чимаев, да, да, Чимаев в случае победы над Десом подерется с Усманом. Ну так никто же, никто же не верил вообще. Хабиб не верил, Дейно Уайт не верил.
0: Мы с тобой, Ян, что ли, верили? Да не верили. Но будем честны. Никто не верил в Леона Эдвардса А теперь он на коне Он как пешка, которая пробралась в дамке И он говорит, что мы обязательно еще раз встретимся Реванш без проблем Так более того, он теперь знает, как пробивать да? Комбинацию, да, он эту отрабатывал в предыдущих боях Здесь она прошла Но самое главное, он выбрал момент для этой комбинации Как долго и как качественно он умеет ждать Вот это, конечно, очень круто, это впечатлило Никто, абсолютно никто, еще раз повторюсь этого не ожидал, но Эдвардс теперь будет э, избирателен. И самое главное, что э, третий бой Эдвардса и Усмана продастся просто в разы
1: круче, чем второй. Просто в несколько раз круче продастся. Да, потому что там будет интрига. Здесь она, как выяснилось, тоже была, причем такая немаленькая, но э, в нее, в общем-то, как мы уже отметили, никто не верил. Кстати, сразу же ну, любители статистики э, расчехлили. Другой поединок, но, ну, кстати, это случилось после того, как Белял Мухаммад в своих социальных сетях выложил кусочек боя против, Эндер, против Леона Эдвардса, где он выдержал вот такой же хайкик при такой же точно комбинации. Он защищался, Но там все-таки частично он зашел, да, не был, конечно, таким чистым, но, в общем-то, получается, что одна из таких излюбленных комбинаций Леона Эдвардса, и он... Ну, фактически понимал, -то, что он поединок проигрывает. Как раз, помнишь, мы с тобой удивлялись. Ну, пятый раунд, ну давай, в общем, уже газуй вперед. А он усуплял, судя по всему, бдительность Усмана и понимал, что вот остался, наверное, один единственный шанс. Сделал ставку именно на эту комбинацию. И в результате получился шикарный нокаут. И, в общем-то, теперь Эдвардс король.
0: Да, и что касается судейских карточек, то их опубликовали, и там все было абсолютно однозначно. Только, пер... в общем, все судьи увидели все одинаково. Первый раунд все трое Эдвардсу, второй, третий, четвертый, все судьи Усману. В пятом тоже вел Усман, то есть, соответственно, ни одного шанса выиграть по очкам у Эдвардса не было. Поэтому все было абсолютно правильно, он понимал, что будет... Кстати говоря, есть другой разговор. Лаки это патч или нет? Да, конечно же, нет. Лаки-панч — это когда у тебя уже нет сил, ты рассчитываешь на один какой-то удар и э, пытаешься его где-то там выбросить, а тот зевнул. По факту Усман зевнул этот удар, но это нельзя назвать случайным ударом. Ударом э, вот, счастливчика, да, или как там, счастливым ударом. Это наработанная комбинация, которая прям автоматически вылетает, о которой ты, Ян, уже сейчас сказал. Э, так что я не могу назвать это лаки-панчем. То есть... Да, это, это, было, ну, это была великолепная работа, которая принесла свои плоды. Не должна была принести, не должна, потому что Усман не ошибался. И вот здесь Акела промахнулся, ему 35, и он не увидел этот удар, он зевнул его. Да, вот тут, конечно, можно ли говорить о том, что все, пробили, пробили Усмана, и
1: теперь дальше все будет хуже? Ну, посмотрим. Кстати, интересно, сразу же сделают реванш, потому что, ну, я тоже не сомневаюсь, что реванш будет, или же сделают, ну, как обычно это бывает, да, то есть чемпион, потерявший пояс, получает еще один поединок, да? Новый чемпион получает типа одну защиту, и потом их уже сводят, в случае, если их чемпион типа, все-таки выигрывает. Но, с другой стороны, есть другая логика. да Куй железо пока горячо, и пока вот этот апсет у всех на слуху, можно сделать сразу же этот бой, ну, там, например, в начале следующего года, почему нет?
0: Я думаю, это невозможно. Знаешь почему? От таких нокаутов восстанавливаются от трех до 5 месяцев,
1: я думаю. Ну вот как раз в начале следующего года. Нет, это только
0: восстанавливается, а потом еще тренировки, поэтому и будет оттягивать момент Комару, учитывая, насколько он прагматичный парень, насколько прагматичный Али Абдель Азиз, они будут мариновать Эдвардса так, что до последнего, а потом, потом а, придется да, да него это что-то
1: делать. Да нет, мне кажется, что сейчас как раз учитывая, что Усман потерял пояс, Абдель Азиз и Усман не смогут никого мариновать. Им предложат,
0: да, а по показать, да им не предложат
1: просто дату боя, если они не согласны, то Эдвардс подерется с кем-то другим. Тут, как бы пусть они маринуются сами уже там у себя в зале. Если бы Комару был чемпионом, то здесь совершенно другая история. А так теперь все, все уже козыри на руках у Лена Эдвардса. Получается,
0: что... Ну, я с тобой тут немножко не согласен, именно что все козыри, учитывая вот тот вес, который был у Усмана, да, и... То, как двигается UFC с точки зрения продаж, конечно же, им нужен именно этот бой, именно этот реванш, эта трилогия. А дальше уже пускай подходит Хамзат Чимаев, двигается Рахмонов там и так далее, и так далее. Опять же, мы свидали Ковингтон там никто не отменял, там много чего интересного есть. Посмотрим, посмотрим. Но это апсет года. Кстати, да, вот здесь вот получается две номинации. Нокаут года и абсет года. Но в условиях того, что апсеты гораздо реже случаются, то, наверное, именно вот эту премию получит Леон Эдвардс в этом году.
1: А нокаут года уже достанется там Вере или Чендлеру. Там, ну, подожди, еще не все. Не, год еще не закончен, еще много интересного впереди. И, кстати, у нас также получается, что второй э, главный бой турнира UFC подряд заканчивается нокаутом-хайкиком.
0: Мне кажется, это впервые вообще в
1: истории. Шикарная история. В общем-то, я думаю, что Дейна Уайт сейчас подписывает чеки и рассылает их своим матчмейкерам. Ну, хотя тут, наверное, дело не в матчмейкинге. В данном случае, да, Усман против Эдвардса. А вот предыдущий главный бой вечера, Вера против Круза, там, да, действительно, все тоже было очень круто.
0: Это будет, кстати, часть тактики, наверное, Дэйна Уайта, выписать тот самый теневой чек, про который говорил Петис, да, отправить его Рохальду прям на лям баксов, не меньше. И потом через две недели позвонить и спросить, что, как дела там? там есть вариант, <смех> туда-сюда. То есть вот, может быть, так, да, но совершенно точно Роккальд заслужил, да, э, вот такую дополнительную награду.
1: Но... С другой стороны, может быть, и не будет ничего, потому что Люк там на протяжении двух последних недель опять взялся за критику UFC, что мало платят, что это за бонусы 50 тысяч долларов, все, короче, плохо, эти бонусы не меняют, там компания стоит миллиарды, зарабатывает миллиарды, а бонусы, как были там 20 лет назад, 50 тысяч, так и не остались. В общем, Люк делал все то. То, что очень не нравится его работодателю.
0: А, кстати говоря, не опубликовали нигде бонусы от зрителей, да, которые раньше на номерных турнирах распределялись. Да, как-то их так раз и забыли. Но там совершенно были дикие решения, какие-то непонятные. Там как будто просто родственники голосовали, активно донатили и распределялось как все нелогично. В общем, получился очень хороший номерной турнир. Много разнонаправленных вещей случилось. И как раз из-за этого есть такое общее впечатление о, о крутости этого ивента. Поэтому двигаемся дальше. И впереди у нас следующий номерной турнир будет чемая против Диаса. То есть главный бой, не титульного во главе карда. И будет он 10 сентября. Ну а до этого, кстати говоря, парижский турнир тоже очень очень крутой, где будет Ганс Ту и Вас драться. Я прям с нетерпением жду этого поединка, 3 сентября он состоится. А, теперь, наверное, давай поговорим про бокс немножко: про Александра Усика и Энтони Джошуа. Здесь. Ну Ян, давай. Вот твои эмоции от увиденного, потому что я вообще, на самом деле,
1: хотел здесь чуть-чуть отойти от бокса. Но бой мне не понравился. Я думаю, кстати, что, дорогие друзья, те, кто смотрели этот поединок, наверное, тоже есть определенное разочарование. Но я вообще, откровенно вам скажу, не особый фанат бокса, но, конечно, признаю, что бывают просто сумасшедшие, потрясающие поединки. Но при всем там уважении и к Усику, и к Джошуа, этот бой не был одним из таких. Но два раунда, я думаю, можно выделить. Да? девятый и десятые. И отметим мужество и самоотдачу Усика, который сумел после вчастую проигранного девятого раунда все-таки взять себя в руки и пойти вперед, тоже выложиться и забрать уверенно десятый раунд. Но в преды... Ну, мы там видели цифры, да, и видели судейские карточки, да, то, что многие отдали, я не помню, кстати, как там судьи, да, но первые два раунда отдали Джошуа, потом с третьего по седьмой включительно отдали Усику, восьмой Джошуа, девятый Джошуа и остальные Усику, но с первого по седьмой-то, в принципе-то и бокса особо не было. То есть это была такая, да, тактическая игра, очень много хитрости, у меня вообще возникло ощущение, что Джошуа себя сдерживает. Вот боится устать человек. То есть, ну, казалось бы, ну, можно хороший темп, да, предложить, но нет. Джошуа постоянно вот как-то казалось, что здесь мог бы еще пару ударов выбросить, но нет. Типа осторожно. Очень странное впечатление от этого боя.
0: Ну, вот смотри, ну, в первом же он чуть был не улетел, Джошуа, да? И как ты это с головы выкинешь? Никуда ты это не денешь. И вот эта скорость моторика, которая была у Усика, кстати, он долго просыпался в этом поединке это было видно вот этого фирменного движения вот на максималках, да, как было в первом бою, оно не сразу пошло. Поэтому там первые отрезки, как раз, наверное, отдали и Джошуа. Можно предложить. Но действительно, первый бой и второй бой получились совсем разные. И первый вызвал настоящий фурор в мире бокса, начали говорить об Александре Усике как о новой суперзвезде. А вот здесь, после второго боя, получилось, что они как раз сделали определенный шаг назад. Потому что мы имели, да простят меня вообще болельщики бокса, да? Но, честно, мне показалось, что здесь выступил хорошо проделавший работу над ошибками, но в целом все равно чуть выше среднего тяжеловес Джошуа. И быстрый от природы и безумно талантливый боксер, но все-таки первого тяжелого веса Александр Усик. А когда я смотрел бои Фьюри и Уайлдера, я понимал, что дерутся тяжи. А здесь мне не хватало тяжеловесности. То есть, вот, э, я думал, что это, да, два технаря, кстати, Усик устал в этом бою. Очень сильно. Гораздо больше устал, нежели, чем первой встреча. И вот здесь э, мне не хватило. Мне не хватило вот той брутальности, наверное, именно тяжеловесности. И именно поэтому сейчас э, говорят о бое Фьюри против Усика. Все хотят его увидеть. Но, еще раз скажу, Фьюри против э, Дэнте Уайлдера, это было интереснее, чем второй бой Джошуа и Усика. Э, кстати говоря, бля, Костя Дзю, считает, что бой ничейный. А, оба раза в судейской коллегии присутствовал а, судья из Украины. И оба раза он отдал, понятное дело, победу Усику. Но в первом бою это было... Смотри, вот тут раз, раздельные решения и там, и там были. Но как странно это выглядит? Если в первом бою раздельное решение выглядело как некая подачка Джошуа, то здесь раздельное решение уже выглядит как некое спасение для Усика. И при этом вот этот психоз а, от Энтони, когда он там бросает пояса, уходит и так далее... Этот бой был гораздо ближе, гораздо ближе. Я согласен, что Усик был чуть лучше, но нельзя сказать, что «да это вообще, как мы, э, отнимите лицензию у судей, что за
1: ограбление» и так далее. Да нет, можно было посмотреть этот бой по-другому. Джошуа бил мощнее. Да первые 7 раундов можно было посмотреть вообще как угодно, потому что там не было ущерба. В пользу Джошуа можно сказать, что он действовал именно на ущерб, он старался все-таки достать соперника, а Усик действовал на набор очков на протяжении почти всего боя. То есть как раз Александр Усик, получается, это человек, который сумел превратить профессиональный бокс тяжелой весовой категории в некое подобие любительского бокса, то есть выигрывая 12-раундовые поединки, набирая очки и не нанося почти ущерба. Но не знаю,
0: но, опять же, он левша и очень много спринговал. Э, с левшами это не Джошуа, это понятно, он старался. Вот опять же, работал над ошибками. Но вот эти почтальончики они летели все равно очень легко и непринужденно. И в пятом, и в шестом, э, два раза джеб и левый что-то попадал, что-то нет, где-то скольз, где-то в разрез, но он все равно доставал левой рукой. Доставал. Вот чуть-чуть больше. Поэтому я и говорю чуть-чуть, но выиграл усик. При этом, допустим, те же 116-112, то, что ты насчитал, э, Забыл, как зовут этого специалиста из Украины, да? Наверное, многовато. 115-113 больше по делу. Но это уже какая-то, не знаю, чушь какая-то. Вот Лезть дальше в это. Общее ощущение от боя такое, что Усик был чуть лучше. Политическое ли это решение или нет? Думаю, что нет. Он Именно по спортивной плоскости в это бою был лучше. Нужен третий бой Джоша Усик? Да вообще нет.
1: Он вообще не нужен. Ну, дальше э, здесь все очевидно, да, Усик против Фьюри, и я думаю, что как раз именно этот поединок и будут требовать, не то что просить, да, требовать фаната, и будем надеяться, что увидим его, ну, в следующем году, наверное, уже.
0: Да, и при этом 80 миллионов баксов на двоих. 80 миллионов! Но вот э, это же говорит, мы э, все время говорим, вот сейчас бокс э, вдохнул, э, не знаю, в себя жидкий азот, у него новая струя. О, когда были бой там Везера Канелла э, с Головкиным, один-два, сейчас будет три, видимо. Э, когда как раз э, Уайлдер Поветкин был, вот Фьюри э, с Кличко разбирался, Джошуа восходил, Руис его уронил. То есть все было, столько событий, и казалось, да, вот сейчас бокс заново завоюет, и приходит вот такой бой. Вот такой бы, который для индустрии играет в минус, а не в плюс. Потому что все так разогрето. Мне кажется, колоссальная аудитория была у Боя, Усик и Просто колоссальная. Я не знаю, какие там пей вью и их неправильно считать. Но тут Просто просмотры по всему миру, если можно было сосчитать, да, сколько людей посмотрело, то это
1: невероятные рейтинги совершенно. Просто невероятные но ну, не все коту масленица, да, то есть не бывает же такого там ни в боксе, ни в других видах единоборств, чтобы все поединки там на высоком уровне были супер зрелищными. Ну, да, бой немного разочаровал, но так или иначе, в общем, это уже перевернутая страница истории, теперь уже ничего не изменится и нам остается только ждать новых крутых боев. Да, и они будут, они будут, они будут и
0: убивало, они будут у Сереги Лепенца. Он вообще капитальный красавчик, вышел на замену и нокаутировал соперника, завоевал там два пояса, WBU, по-моему, супер, еще какой-то, не помню точно, как он назывался. Но, так или иначе, Лепинец один из немногих российских ребят, которые сейчас за рубежом выглядят максимально круто. Опять же, он из андеркарды переехал в мейн-эвент, выйдя на замену. Ну, это дорогой, и выиграл там, да? Это как, опять же, сборная Дани в 90-е годы, которую мы часто э, вспоминаем. Так что здесь, э, конечно, э, все очень круто. У Бивола тоже будет все очень круто, у Виарен. Что еще не обсудили? Э, про ПФЛ, наверное, пару слов, да, надо
1: сказать? Да, заключительный турнир... ПФЛ, в рамках которого были разыграны оставшиеся финальные путевки, состоялся 20 августа в этом злополучном турне по «Туманному Альбиону». Злополучным, я говорю, потому что российским бойцам еще в рамках там, прошлого турнира не выдали визы. И в результате и Денис Гольцов, и Магомед Малатов в общем, остались без полуфинальных поединков. Здесь ну, обошлось без этого, потому что ни в полулегком весе у мужчин, ни в легком у женщин российских бойцов в полуфиналах не было. Но э, неожиданность все-таки одна была.
0: Да, я, извини, пожалуйста, я хотел просто одну вещь сказать. Просто сейчас посмотрю, чтобы не быть голосом. WBC Silver выиграл Серега Лепенец. И э, выиграл он у э, Амара Фигеруа. Вот. И поздравляем еще раз. Все, продолжаем про ПФЛ.
1: Значит, в полуфиналах у женщин Кайла Харрисон победила, ну, уверенно победила в первом раунде, задушила Мартину Джиндрову из Чехии. Мартина молодец, для нее этот полуфинал уже был прыжком выше головы, потому что она пробилась в сезон через Челленджер серию и в результате добралась до полуфинала, это очень круто. Ну, а Лариса Пачекова в реванше опять нокаутом выиграла, ну, на сей раз техническим, в тот раз был прямой нокаут украинки украинке Алены Колесников.
0: Да, здесь, получается, вообще ничего, естественно, не произошло. Пачека Харрисон, часть 3, в ноябре, финал, 5 или не 5 раундов пройдет. Обе девушки совершенно точно прибавили. Вот это просто медицинский факт, потому что это же, получается, их третий бой.
1: да, И да, все будет... они
0: дошли до решения.
1: И если Пачеку выиграет, вот это будет апсет года, наверное, Потому что шанс все-таки у нее есть. Чеку очень хороший боец. Мне кажется, что сейчас, ну, если бы она сумела, а мне кажется, она сумеет, да, согнать там до 66, она бы не затерялась и в UFC. Хотя в UFC мы знаем, что этот дивизион скорее мертв, нежели жив. Вот в Белатере было бы ей неплохо попробовать себя. Кстати, отличный бой Чеку против Крис Сайберг. Почему нет?
0: Но Крис Сайберг запланирован бой в сентябре по боксу. Она уже все договорилась, Скотт только -то разрешил. Так что вопрос, с кем она там будет драться вот это не очень понятно.
1: Ну а по Чеку будет так или иначе в октябре, скорее всего, драться против Кайлы Харрисон. Там действительно шансов мало, но все-таки не ноль. Шансы есть. Да, я бы даже сказал, что 35 на
0: 65, наверное, в пользу Кайлы. И смею предложить, что все-таки все это будет довольно долго. Зрелищно или нет, узнаем, потому что, опять же, за счет своего плечевого пояса, за счет своей дури Кайла Харрисон, скорее всего, будет навязывать клинч и навязывать вот эту борьбу у сетки, вязкую, тягучую, неудобную, в ну, чем она, в общем,
1: профессионал. Да, и за счет своей потрясающей бросковой техники будет переводить, ну а там уже мы все знаем, что дальше. В полулегкой весовой категории ожидаемо Буба Дженкинс разобрался с Риод Джекудо, там был удушающий в первом раунде. И для многих неожиданно, в том числе, ну, с точки зрения букмекерских котировок, Крис Уэйд был фаворитом в поединке против Брэндона Локнейна, но на родине Брэндон, в общем, совершил, хоть и, конечно, небольшой, не такой, как Леон Эдвардс, да, но все-таки апсет, и вырвался в финал. Вот как раз здесь было противостояние тоже Уэйда который делает всегда ставку на борьбу, и на который обычно предпочитает стойки, причем делает ставку именно на свой бокс. Локнейн в финале против Бубы Дженкинса очень интересное противостояние.
0: Да, получается действительно максимально крутые выходные для британцев, кроме Джошуа. <laughs> Локнейн и Эдвардс выиграли, а Энтони все-таки проиграл Усику. <laughs> как ни крути. Но действительно, что интересного, потому что, если честно, Дженкинс против Локнейна, на бумаге, наверное, будет чуть интереснее, чем еще один бой Уэйда и Бубы Дженкинса. И к тому же Уэйд тогда выиграл. Здесь причем Локнейн выиграл не просто, выиграл все три раунда. Поэтому абсолютно по делу молодец, капитальный Брэндон Локнейн, новая струя в Professional Fighters League. И скорее всего, я думаю, что в этом полулегком весе Локнейн может надолго застрять и наверняка РСФ предложит ему максимально хороший контракт, вне зависимости от того, как сложится финальный поединок. Ну а если он его выиграет, ну тогда уже просто там нули будут дорисовываться уже и все.
1: Ну что ж, друзья, на этом, наверное, в рамках сегодняшнего выпуска все. Нас ожидает неделя без UFC, без PFL, без Беллатера. Так что в следующий понедельник, наверное, мы тоже позволим себе выходной. Ну а дальше уже будем следить вновь за развитием событий и обсуждать, в общем, самое интересное из мира ММА и бокса. С вами, как всегда, были Ян Баранчук и Алексей Володин. Счастливо. Пока.